0: 大家好，这里是跑题不跑调，曾经一起，还是我一个人
1: 。在九月十五号。
0: 表演艺术家朱旭因病逝世,世，享年88岁。朱旭对我来说，最早的印象就已经是个老头了。我记忆当中最早看见他，应该是《末代皇帝》电视剧当中，他扮演老年的溥仪。呃，扮演年轻及中年时期的是陈道明。那个戏当年在电视剧的重播率也很高，但是因为年纪太小，其实不太看得懂。虽然知道说的是什么，当然其实也不知道剧中出现了大量的仁义的演员，包括蓝天野饰演的载沣，其实演的年纪有点超了。包括牛欣丽演的应该是他的一个老太监吧，我非常清晰的记得他被赶出宫之后的一整段表演。呃，包括杨立新演的光绪，朱琳演的慈禧，虽然这些戏都是非常短的部分。呃，说回来呢，所谓朱旭这样一个有点弱气的老头的形象，就在我大脑当中固定下来了。然后我又看了一部叫做《小楼春秋》，如果没记错的话，这个电视剧不是很有名，但朱旭在当中所演出的一个非常重要的配角是一个。每天对着一棵大槐树采气的老先生，为了能够显出他有神通，他其实是偷偷的，好像是把硫酸泼在树根上，能够让树枯萎，来显出他有神迹。这么一个，其实这个邻居他并不是什么坏人了，有点坏心眼。在有一场高潮戏是被邻居家老太太所指出来之后，他羞愧的无地自容，就踉踉跄跄的走到了旁边。抓了一把，好像类似于面粉铺在自己脸上，就那整段表演其实有点像戏曲了，就真的是一个人的高光时刻。虽然演的是个窝囊的人，然后再后来，他当然电影演出也很多，而且非常重要了。比如吴天明的《变脸》，男一号应该得了东京电影节的影帝吧？如果不是这个的话，就可能是郑晓龙的《刮痧》。他演男主角的父亲，当然，其实从故事矛盾来说，他也是男一号，因为是讲一个去美国，因为给孙子刮痧而被引起认为是虐童事件这样一个文化冲突的故事，你可以看作他跟李安的故事当中狼雄的那种地位是完全一样的，呃，然后包括张扬的洗澡，他也是很重要的角色。最后一次印象深刻的是蒋雯丽个人导演作品。是纪念他姥爷的故事，也是朱旭演的。总之，在我很长的时间当中，我一直觉得这位老人的总体人设是这样。直到我看到了八十年代的《华变》的话剧版的录像，就很可惜看不到这一版他实际的演出。哦、啊，对了，《华变》刚好在今年又复排了，吴刚、冯远征。这部戏对于仁义来说也是非常重要的一部戏，同样是外国的经典剧目，同样是外国导演，因为是查尔赫斯顿过来导的。你如果不熟悉这个名字，我就只说一个形象，就是老版的冰虚，当中扮演冰虚的人。仁义的外国戏当中，这部戏有非常独特的地位，调度非常少，大部分时候这场戏基本上全都是用台词在进行斗争。讲述了一个舰艇上滑病之后，军事法庭关于这件事情的认定和对于个人意志权利的探讨吧。朱旭演出那位有强大个人魅力和个人问题的男主角，这几天这段独白的视频在网上转的也很多，我们来听一下音频
2: 。我并不觉得这里头有什么前后矛盾的问题，我在法庭上一再讲。我遵循的原则是安全第一，我说的没错。凯恩号没有遇到险情，但是台风毕竟是台风啊！我当时差不多就要下决心调转船头向北的时候，是马瑞克他把我的全夺了。这么说，马瑞克调转船头向北，这不是惊慌失措的表现了？他惊慌失措的错误是解除我的职务，事后是我顾全大局才没有犯更大的错误。我不能为了证明我个人是否正确，就危及全船的生命。你有没有看过马瑞克为你记的这本健康情况日记？我的当然看过这份精彩的文件了，没错，我都看了。我这一辈子我还没见过这么处心积虑把谎言捏造似是而非的流言蜚语凑到一块儿的大杂烩。不过我很高兴你问我这个问题，我也正想把这些事件经过的看法记录在案。好。请你谈谈你的看法。那好，你听清楚，我就先说这个草莓事件。整个事件的经过就是，我被人家整了，欺骗了，出卖了。干这种事的就是马瑞克上尉，再加上那位可爱的凯斯先生。结果呢，全船的人都反对我，我手下的军官没有一个人支持我。啊，就是这个草莓事件。太明显了嘛！明目张胆的搞阴谋，就是为了保护罪犯不受惩罚。马瑞克费尽心思要掩盖的那个小小的事实，那是我运用逻辑学的排他律无可辩驳的证明了，有人手里头掌握了冰箱的钥匙。哎，可是照他说呢，草莓是崔士班吃的。我如果肯花这点功夫，我可以用几何学的定律向法庭证明，根本不可能是他们吃的，这就跟那个淡水事件是一样的。我的那些少爷水兵们一天恨不得洗七个澡，哎，我的储水罐里头老是储备不足啊啊！这我要贯彻的无非是个简单的节水原则啊，可是不行，我们的大英雄马瑞克。继续要哄孩子、惯孩子，他还好，我们还可以举那个咖啡壶事件做例子。<笑>哦，对，我我、哦、我还是我还是先先说这个草莓事件。整个事件的关键就在于搜寻那把钥匙，恰恰在这个问题上，马瑞克在凯斯的配合之下搞的一塌糊涂，而你们也装模作样的搞了一通调查，结果呢？不了了之了，这就跟那个咖啡壶事件是一模一样的，一而再，再而三的烧坏咖啡壶，那是公家的东西。哦，在你们呢，就是哈哈一笑。以马瑞克为首的都是这态度，毫无责任心。尽管我一再提醒，不管三年五年，战争总有一天结束吧。所有这些问题都要算总账的。在我们那个地方。就是一场没完没了的斗争，回回都一样。马瑞克跟凯斯老是在背后破坏我的威信，一天到晚争论不休。其实作为个人，我喜欢凯斯，我一直在培养他，没想到他在背后他捅了我一刀。啊，好了，关于草莓事件，该说的我都说了。啊，哦对，食堂的账目问题。我必须严格监督他们，请放心，我就是这么干的。这些人不是不想做手脚，是因为我在，他们没有得逞。啊，你们从来不肯把账目搞清楚啊，害得我一遍又一遍地查，不是少几分就是多几毛。这在你们看来，这有什么呢？谁管账目清不清啊？就让舰长一个人伤脑筋去吧。这个脑筋我他妈伤定了。说现在我敢说这个大话，任何人，包括正式的会计师在内，你来查我的伙食账来好了。只要是在我任期之内，你要是能查出来美国海军凯恩号上的伙食账有一分钱的差错，我负责任。怎么样？还有什么？这马瑞克那个宝贝日志里头乌七八糟东西实在是太多了。哦，对，电影世界。凯恩号上的所有问题集中起来就是一条，不尊重长官。啊，我们舰上的那个放映员，他整天撅着个嘴，烦人不理的样子。那天不等我到场，他大大咧咧地把电影放起来了。啊，你们都在吗？军官、士兵，有一个人喊停了吗？有一个人站起来说：“指挥官还没有到场吗、啊？”其实我比他们更想看电影。<笑>但是我下令禁演了，再出这种事我还要禁啊！不然怎么办？就因为你们无缘无故地侮辱了长官，我还给你们发奖章吗？这不是我个人受到了什么侮辱，这是个原则问题。尊重长官，这是一条原则啊！我来到这条舰上的时候，这条原则没了。我喊，我吼，我叫，我把它恢复了。我当一天舰长，我他妈就坚持。来、啊，士兵，咖啡壶事件，那仅仅是几个电壶吗？这是个尊重的问题。我给你提出问题，你就要直截了当的回答我。想对我支支吾吾蒙混过关，你他妈要后悔的。草莓，草莓有什么？原则问题嘛，小偷小摸也是偷吗？你在我的剑上敢？嗯、哎，你再说，一年到头的我们才能打几次牙祭？现在那些负责食品供应的慢条斯理的老爷们，那跟我在后勤当少尉的时候可不一样。我那时候没错，长官一叫，我是马上就跳起来。好不容易太阳从西边出来了，给了我们一点儿鲜草莓啊！怎么着？我想再添一份、嗯
3: 、没了
2: ！我绝不放过你们！在我的面前还他妈了得！<笑>我一共说几个事件？我我现在我也只能凭记忆，我大概性的说一说。不过你可以提具体问题，我一个一个的驳斥
0: 。嗯，对，就是这么一段非常霸气的见证。我就多说一句，呃，你听得出来，他这里有所谓的小口音的感觉，既不是纯正的普通话。也不是故意要装出外国人那种有腔调的感觉，他就是舞台腔，他就有话剧感，他为了表现人物的出俗，还加了一些他妈的这样的词，但是他让你不是了吗？嗯，我只是提出这个问题，以用来回击那些。一说舞台腔、什么话剧腔，就好像有所谓原罪一样的一种批评的声音。最后说一句，很遗憾没有能够看到老人家在舞台上最光芒的时刻。记得是06年的时候，那时候我不在北京，有朋友跟我说，郑榕和朱旭有一个戏叫《屠夫》，因为这个戏本身的人物年纪感是需要。相对比较大的演员去演的，所以这两个人并不是是那种客串型的，真的是主演。他说：“你要不要过来看一下？”就言下之意是，很可能这是他们最后就比较有分量的演出了。因为朱旭后来还是演了很多戏，包括《甲子园》这个戏当中有好多还健在老人家都出来有戏在演。按当时那个朋友的意思就是说，戏票其实是可以弄到的，但是。你得赶紧过来，那么很有可能是得买飞机票，还得住宿等等一大堆问题，对当时的我来说确实是太奢侈的，所以没看着。然后是9月19号，蒙古族歌手布仁巴雅尔因为心肌梗塞。在家中逝世，享年59岁，就是很年轻。大部分人知道这位歌手，是因为在央视上演出了《吉祥三宝》，所以纪念的文章通常也都叫做《吉祥三宝爸爸去世了》。那对于这位歌手来说呢，知道的东西就真的比较有限了。只不过当年却是因为《吉祥三宝》这首歌。有关注一下，说他还有没有别的歌，因为《吉祥三宝》我个人没有那么喜欢，然后发现他其实后来也有出个人专辑。接下来我就放一首他的首张个人专辑《涵盖》当中同名歌曲吧，叫《蔚蓝色的涵盖》，是由蒙语演唱的。借这个多说一句啊，就是关于春晚歌手这样一个话题，因为现在春晚会越来越变成各家资源方去抢夺话语权和流量的一个机会，在不是这样的环境之中，它确实还会有机会给一些比如真的有实力的人，但我们也知道，现在央视有那种所谓“我要上春晚”这样的综艺节目。我的意思其实是说，相比以往那种。比如通过真的实力，通过各地选送和选拔，在那一个晚上，在全国人民面前演出，获得实际的名声，用我们更直接的现代话，就叫流量，然后给自己的人生带来一些变化，在八九十年代是可以的，而且会非常明显。再往后，这个影响力会变弱，但依然很强。但是随着现在的。各种东西在抢夺视网膜。我们发现，作品这件事情只是一个终点，却不是一个最终的终点。真人秀这样陪伴观众成长的东西，有可能能让一个过气的歌手重新红起来，会让一个不知名的歌手变得非常的走红。前提当然需要实力，可是更多的时候需要占据大家的时间。那么像。我们看到的这种真的只有三分钟表演时间而走红的歌手，会不会越来越难做？因为我们并不知道他是带着多大的努力往前走的。当然，很可能你上和不上还是有依然特别大的区别。可今后你的音乐之路，你的梦想之路能到什么程度呢？可能还要各方面的机缘巧合吧。只是这样抒发一下，不一定跟具体谁有关系。但你说，我突然想到的是旭日阳刚，从网络起，上春晚，走穴，然后现在，反正我不知道他们现在是什么情况了。我知道不应该说下一个，但是九月二十一号，天津相声名家刘文布。去世，享年八十二岁。刘文步，大部分不听相声的人应该是完全不知道，因为他好像根本就没有怎么上过电视，呃，天津台除外啊。然后一部分听相声知道这个人的契机，很有可能是来自于郭德纲早年德云社演出的时候，他是过来助演过的。然后后来两个人也交恶，郭德纲在自己的书当中很明确的黑过他，但是我是也确实因为这个原因知道了有这么一位叫做刘坏水的一位天津名家吧，当然你说名当然不可能像少马爷那么红，只不过因为好多老艺人确实虽然年纪大，可是生活条件不太好，他们必须到七八十岁还要上台演出。这也形成了天津的那样的一个生态，呃，我反正是后来知道了这个人，就去找了一些能找的段子听了一下。他的五官也很大，虽然他一直取笑他的搭档郑福山是大腮帮大鲶鱼，呃，但是他台上的风格也是帅卖怪坏中属于坏的那一种，挤兑人什么的特别不遗余力，表情也特别的丰富。活呢，我总体觉得还算听下来是比较稳当的，有趣的东西。只不过他大部分说的东西都是老段子，没看到什么特别属于自己创作的那个部分，所以这个也反而确实考究经验和功底。呃，我现在找到一段，就应该大部分人都应该听过无数遍无数版本的《论梦》，听一下这个版本怎么样？他应该是在南开的那个国乐社团的活动上讲的，所以里面提到的裘英俊他们，嗯，这个应该也不长，我就完整放一下吧。开场呢，也照例的是拿去世的人砸卦。你能够从对话中听出来这是哪一年？但现在听呢也挺好吧，我们听吧。同学
4: 好
5: ，呵呵太热太热情了，哎呀，同学们太热情了，跟欢迎大熊猫一样，这么欢迎啊，来、哎。弄弄得我都不好意思的，了，看你长得太俊了，我再俊也没你腮帮子俊呢
4: 。
5: <笑>你说这说相声的我也纳闷儿、啊，一上来吧他就开玩笑。你你说你跟我斗个什么劲儿？我那么大岁儿，你各位朋友人家都鼓掌欢迎你，那太贵了。哎
4: 呦妈，我说的
5: 这是实话呀。你你说我说这是瞎话吗？不也实话吗？你说我带坐还，是吧？那为什么这么欢迎啊？啊？主要啊，看刘先生啊，今年是七十三。这个岁数我太吉祥了，七十三是坎儿啊，七十三呢，迷信，迷信，迷信。我不是说迷信，我没说这是坎儿，我不信这个，我不信。七十三，七十三，八十四，那寿星到那儿了，他就那么一点的，反正不能从七十二奔七十六去，对不对？他必须得路过七十三，这有什么关系啊啊？人就是这样。人的心情舒畅，他就长寿。哎，一点不假。长乐就有好处。听相声为什么大伙长寿啊？啊，为什么都是欢乐呀、啊？他乐呀，他心情好啊。对对对,对。说相声的你我，咱说实在的，你有有多少像我这岁数的，对不对？还真不多了。咱头头年，头年十二月份范振玉，范振玉八十二岁、哦，完了走了，走了。嗯走了我在北仓那儿，我碰见我们大师哥苏茂啊，啊是是是是，苏茂八十一，啊，我就问他，我苏先生、啊，这玉八十二走了，嗯嗯，是<笑>吧、啊？您今年八十一了，您您说下边该谁的了？<笑>这话多讨厌、啊、我，这苏苏茂他问我啊。你你说该谁的了？人家不爱听，我琢磨可能该你的了吧？他说我不行啊，嗯、那大腮帮子还等加腮儿了还是、哎。我说没我什么事啊，你们老哥俩商量谁去报道去？咱说实在的，我们相声演员上台就希望观众朋友鼓掌欢迎。哎，一点不假。因为什么呢、嗯？相声演员呢，不光说相声。哦还有很多的一些个任务是，每个星期、每个月、每一年都要有个任务。那当然了，因为什么？啊，我们比如说吧，像我们哈哈笑相声队、嗯，他有团庆啊。嗯。团庆的时候，你必须得出点新节目。哎。对，出点新节目，就得出点新点子。啊啊。这新点子从哪来啊？嗯。大伙儿自己想，所以我们团里头每到春节的时候，要派他们几位。到天津美院呢去学学，这这这点您您您您听我说说吧，你听我说说、啊。啊，朋友们，我介绍介绍啊，这个团里头派我们三个人，有谁呢？有刘兰亭、杨承在和我，到天津美院呢啊去学画画去。啊，行了，这个学画画的目的不是培养当画家啊。行了，对吧？说完就完了。重点呢我还没说、啊。行行，且且不说、啊。呃，我们三个人呢，别忘了啊。我认的是组长
4: ，
5: 我<笑>关键问题就在组长上。哎，我领导他们俩人，就是他们三位上天津美院，就是那个大悲院附近那儿啊，天美路那天津美院上面去学画画去。嗯、他们在那学了有半年了啊，是校长那天找他们这三位啊，关心我们。你们三位在这儿住了那么些日子了，哎。你这是校长吗？我说，你们到底会画麻了？哦，问问成绩。呃，我们团那个刘兰亭接过来了。啊、报告校长，我会画太阳。哎，<笑>会画太阳？画太阳不是画圆圈吗？<笑>要是画圆圈，你还不如拿那个自行车飞轮比划着画了。<笑>那干嘛呀？那还放光芒了，知道吧？<笑><笑>哎呀，我们这校长也是个说相声的材料。你你说你们什么都不会画，就会画太阳、啊啊。我跟你们领导怎么交代呀、啊？啊，对呀、啊。结果校长拿粉笔啊，在黑板上写了几个字哎，哪几个字啊？爸爸上前线。哎，这个题目比较行。你们三位回家画去。嗯。明天交卷。啊。真不含糊，这三位第二天都交卷了。哎，考试的卷子嘛。校长拿过刘兰平这一看，这鼻子差点没气后脑勺上去。干嘛着这么大急、啊？刘兰亭，过来过来过来过来，你画这什么？合着你就会画太阳啊？你画这什么爸爸上前线，爸爸上前线，你画点坟头了吗？呀、哎？前线出来坟头了，还好些个铁丝网，这什么乱七八糟的？哎呀，刘兰亭，刘兰亭啊！他爸爸上前线没有人物，一分也没给，应当不给分。又把杨常在给拿过来了。哎，他的脑子少了一看他这话画画的不错。哎、啊，您说说，他画的是一位大将军。你看看，旗帜一匹高头大马，好，一个手拿着望远镜，一手提了一把刀，战场指挥战斗。这个画画的不错，贴题了，贴题了。对，爸爸上前线。不过你这个刀画的惨点什么刀？菜刀。<笑>战场拎了一把菜刀，你这战场指挥战斗，哪有拿菜刀的？这不开玩笑，真刀真枪玩命。给六十分，啊，及格了就行啊。又把正福山给拿过来了，<笑>我比他们强的可太多了。<笑><笑><笑>哎，大傻，过来表演。美院的校长也这么称呼我、啊，跟你逗着玩跟你逗着玩哦，对了，平常我们离席惯了。你画的什么玩意儿？爸爸上前线，嗯、爸爸上前线，你画张床干嘛？前线摆张床，床上还躺着一个女的
4: 、啊，
5: 旁边还站着一个大胖子，光脊能穿大裤衩子，你这什么乱七八糟的？报告校长有奖，那你给我讲讲这床上怎么回事？这床是我们家的炕，上面躺那女的，那是我妈妈。旁边窗口擦那大胖子我门口买肉的。哎啊啊、哦，哦，你你你门口卖肉的？对
4: 对
5: 对，是是我是是呀我三个月我做。怎么了？旁边那大胖子穿裤衩光鸡的那个？对，那是我爸爸。你爸爸上前线了，你。对对对瞎话，瞎话啊！当么多同学有说这个的吧？说你妈，说你妈，说你妈吧，说你别我告诉你，我告诉你说啊，你我你,你把我都气死了！你干嘛那么着急？干嘛干嘛那么着急呀、啊？我能不着急吗？干嘛那么着急？那大胖子又不是我，你干,吗干嘛？干嘛那么着急、啊？着急干、啊、嘛？要、啊哎、是你，咱俩非得动菜刀不行。动什么菜刀啊？我今儿个啊。呵呵遇上他没做好梦，你看看，你看看，我要是做好梦，我不会啊。你这人一说话我就不爱听。怎么的？这跟梦有什么关系啊？我这人特别信梦。你信梦不？没用。有这么一句话，梦是心头想。哎，有这个说法。日有所思，夜有所梦。是啊。你白天不想的事儿，晚上做梦梦不到。哦。在咱们中国有那么两句古话。您说说，男不梦孕，女不梦虚，你给解释解释。女的做梦没有梦见长胡子的、留胡须的；男的做梦没有梦见怀孕的呵呵。我说，你这是少见多怪。怎么少见多怪？做梦是胡说八道。对，这男的做梦啊，背不住，呵呵他就养活俩。<笑>做梦嘛，男的做梦养活孩子啊，这玩意儿新鲜。没什么信心。我走在马路上，有人问我：“嗯，刘牧，干嘛去？”上妇产科医院。嗯、你你打光棍上那儿干嘛去？这不做点嘛？我做梦养活一个吗？嗯、<笑>我脚肚子还难受，我上那吵吵去。嗯、<笑>什么叫吵吵去？那就做个 B 超。这我上那看看怎么回事？嗯，你做梦养活孩子。可不是嘛，你了，我这孩子缺德机了，怎么了？养活下来大腮帮子
4: ，<笑>
5: <笑>这像话吗？这个不像话啊，不像话多了。还有还有新新的了，是吗？我那孩子随佛长，嗯，晃晃悠悠没有两天站旁边跟我说相声了，<笑>还是我像话吗？不像话这个，所以呀。日有所思，夜有所梦啊！这是你给我举个例子。对了、嗯，人有的时候做梦啊，他梦想不到的事儿，他也许做梦梦见。还有这事儿吗？上星期六我就做过一个奇怪的梦。您在这儿给我们念念念念。我躺在家里头，正在要睡觉的时候，啊，忽然间我家那房门开了，哦，开开以后进来两个人，嗯，一个是大高个一个是小矮个大高个手里提着一挂链子，小矮个手里拿着一个狼牙棒。进门拿手一指我，我是他吗？那个时候没错，就是他。锁，这就锁上。打住！你们是哪一部分？问清楚了。现在逮人都拿铐子，没有拿链子的了啊。<笑>你是叫刘文步吗？对，说相声的啊，没错，就是你。哟，叭锁上，拉着我就走。这可不能跟他走。我能跟他走吗？当然不行啊。我跟他走，我起码我得跟我媳妇儿说一声。对呀，我得跟你妈念叨念叨。那是啊，我我,我不走，哪儿、啊、就我妈呀？你甭管了，我就我不走啊，我不管那下场。你去没事儿，我我我没事，你没事，我有事儿、啊。<笑>你管那干嘛？有你的妈就没有事儿？<笑>怎么会没我的妈？干嘛啊？干嘛？我多个妈，你多什么妈呀？知道啊？我我媳妇，你叫什么？我叫嫂子。嫂子老嫂比母、哎、啊？别别啊！这个咱就叫嫂子，叫嫂子哎哎哎，行了，我得跟你嫂子念念。那可不，他不容我说话，那小个咔就一棍子。哎呦呦呦！走吧，迷迷糊糊，迷迷糊糊把我带一个大庙里去了，进庙了。我一看迎面啊是一所大殿。嗯，借着门缝来回煽动几回，我看里边站着俩人，什么模样？一个是人身子马脑袋，一个是人身子牛脑袋。哎呦！那不是牛头马面吗？底下坐着一个，一手拿着本啊，一手拿着一管笔，那是判官老爷。上边坐着一个，再说说，拉，紫拉拉的脸膛，脑袋上顶着搓板，头上还留着七麻穗儿。哎呦，刘阿木啊，你见阎王了？哎，我怎么跑这儿来了？谁知道你做什么货了？哦，我明白了啊，阎王爷做寿日。哦，过生日要听两段相声，哎，背不住，<笑>我一个人说不了啊。那当然了，得等大腮帮子。他来了，我们俩人说，对吧？这阎王爷呀、啊，爱听你的单口。你不去啊，这<笑>、哎、没我事儿。我打眼一看呢、啊，啊，你来了，哎，我到了，你比我来的还早了。你在那几条忍着了？嗯，我就说知道这事儿，你落不下我。不管你自己，还有谁、啊？还有刚才说相声那俩。哦，邱英俊、啊于丹跟这二位、哦，还有你们那团长宋勇，哦、<笑>你们四位在那儿忍着
4: 了
5: 。嗯，我过去跟你们说话还打打招呼。老几位早吧，哎，就等你了。<笑>你一来，咱就齐了。相声大师。就在这个街角，就听上面喊话。哦，问起来了。把说相声那几个都带上来。我话茬子够横、啊。咱们都上去了啊，上去咱们都跪下了。倒了霉的宋勇他不跪下，他怎么不跪下？我哪知道啊？跪下劝劝他。跪嘛跪嘛，我死团长。<笑>他跑那崇团长去了。团长你也得跪下啊。跪嘛。我干不直了，知道吗？<笑>刚说到这哈，后面那过来，康仓一棍子，这回倒没跪下，好趴下了。<笑>我就知道他好不着。就听上面好啊？怎么说的吧？你们几个人都是杨氏三间说相声的吧？嗯。你们几个人成天到晚在杨氏三间打神骂鬼，一嘴子落回撒子。我今天犯到本阎王我的手里了。你们五个人统统油锅里的根，这，咱五个人下油锅呀！报告杨委员，下油锅没事<笑>你,、嗯嗯嗯啊、你先扎大腮帮子，不不不不，我这腰厚啊，知道吗？不是这,这地方，我说站不了多久。不行，你们五个人油锅里的根，哎，就在这间儿，就听你说话、哎。哎哎哎、哦，我发言了，大干部杨委员。不是我听你的话音啊，好像我在性别上出了点问题了。老婆啊，我我是男的啊，这不是我上来？大杨牙爷，女的女婿，他这是怎么意思？我也纳闷儿，你这不你给我倒出的吗？不是我大盖，你们郑福山怎么变了？你给我导演呢、啊？哦，我明白了，什么事啊？天下同名同姓的多呀、啊。是啊，杨们也知道郑福山是个男的。没错，现在大杨牙爷啊。拿错了，哦，对错了，赶紧放，哦，把你放了，哦、我们几个人干吗？当然不干了，跟他一扯嘞、啊，他一生气，都走，说了吗？哦，我这是设了个圈套，使得一计，你看看，高，嘿嘿就听你说话啊，大嘎杨文喜，我这话还接着说<笑>、嗯，不错，我们是央视三将说相声。的。<笑>我们这个相声不是我们编的，不是我们写的，是老祖宗传给我们的啊，都是传统。我们是传统相声、嗯，有好些个老演员，你这不找他们算账，你这跟我们怎么意思、嗯、啊？您找那个侯宝林、郭荣起、马三立，不都在你的这忍着了吗？<笑>来了多少年了？你得找他们呢。杨木爷一听，对。我跟你们这小一房的一点道理讲不出来。嗯，我有事找他们算账，嗯嗯、把你们下油锅给你们免了。你看见了吧？就我这一个报告，杨老爷，哎，看了吗？油锅免了，高。<笑>就听你又说话，报、啊、告杨老爷，接着报告，不错。我们是央视三件说相声的，可是有一节，一不是我们编的，二不是我们写的。对，天津市广播电台有个叫王明禄的，啊，那是写相声的一级作者。另外老作者、嗯、什么十点钟开始啊，买猴啊，不都何迟写的吗？对，哎，何迟不在你这站着了吗？<笑>你这不找他们算账，跟我们没完没了，这是嘛意思呢？<笑>我整个一扯年们杨爷说你别弄我这磨裤裆，行不行啊？什<笑>么叫磨裤裆啊？行了，我跟他们去算账，嗯，跟你们没关系，行吗？我把你们放了，让你们逃生，行吗？我说刘文布啊，你念我好处吧，念我，就我这一个大汉，杨<笑>爷把咱放了，逃生去了。我跟你说啊，这人机灵啊。到哪儿了？哎，我说、啊，刘刘校长，刘校长，把咱们放是好事儿啊！好啊啊，确实是好事啊！你掉什么眼泪啊？好你奶奶个卵儿啊！确实是好事儿，叫咱逃生去了。逃生让你干嘛？逃生人呢？哎呦，你想的可倒得呀！怎么呢？让你套上兔子，这就我们变兔子。殿下搁着五张兔子皮，让咱五个人变兔子。你看看，变兔子并不可怕，可怕的是四个公的，还一个母的。不对呀、啊，这里怎么出来个母的？倒霉到你身上！怎么会的？你没在那么大缸压里。满意你了啊！我们这无非打起来不行，打嘛啊！你这人手多快啊！是啊，过去抢一张空肚子皮，嘣，配上、啊啊啊、好了。我管那干嘛？我先来个弓着单的。你说走了啊？他走了不要紧呢。你看那邱英俊了啊！别看人小瘦啊啊，手脚利索啊，对，快，唰一长抢两张啊，让兄弟配上走。于、啊、丹，邱英俊。都跟我一样变公兔子了，<笑>就还我，还有你们那个团长宋勇，你们俩手头太慢了，那还搁着两张兔子皮，一张公的，还一张母的，我看你们怎么办吧。宋勇这时候团长也不团长了，干部也不干部了，满<笑>不顾了，想一张公兔子皮，配上，呵<笑><笑>，连后腿都撩起来了，<笑>跑了。<笑>就剩我自己，还有一张母兔子皮，你认倒霉吧，不行，嗯，我得跟他折了，瞧瞧。来，弟兄过来，论弟兄了，过、啊、来过来，过来<笑>这干嘛？五百不，刚给的，给他，带着，干嘛？带着，帽儿，人民币。一百块钱一张，拾起来，拾起来，我们家最小是拾亿的
4: 。<笑>
5: 鬼票子都这么大呀！拾起来，拾起来，赔上，走。你手里挥挥手，给我换的，换成公兔子皮，我赔上我就走。不换，别去，你你你替我想想，这四个公兔子下去了。我这一个母兔子，见到杨氏三千豆子地里，我要碰见那老姊妹，我我得了吗？我、啊、换换嘛？你来换换嘛？不换。刚说到这儿，后边小个站起来，吭吭就一棍子，打得我这个疼啊！我这一疼啊，我醒了。<笑>我没变兔子，
4: <笑>你太损了你、啊。
0: 就这么一段反正我刚才跟着听了一下，有一种心情叫做确实没有觉得哪儿真要笑出来，但有些地方搭的合适呢，还是有点想要笑的。这个很可能到后面，你如果不是看内容的话，就跟听戏一样了，就是位子对不对？所以叫抗尖这个东西。总之演出经验很重要，人设也很重要，然后其实和现场的结合互动也很重要。这都是属于现场的魅力，但如果只是电视的话呢？真的还是会对另外一种创作部分提出极高的要求才会优秀。然后就是可怕的一天了。9月28号，我就一起说吧。早上一早醒来，发现是摇滚歌手臧天朔。由于肝癌去世，享年54岁。他是摇滚最辉煌的那个年代一起崛起的人，虽然没有能够像唐朝、黑豹等等崔健这几个教父级别的乐队那么走红，但是在圈内其实也有着相对来说不算低的评价。他最为熟知的是一首偏重于口水的歌曲。叫朋友，他无论是形象还是言行，在那个时候给我的最直接的感觉就是，是非常符合所谓“摇滚老炮这样一个称谓的人。他的胖胖的身材，他笑和不笑的样子那种反差，及我还认识一个朋友，之前和他一起开过酒吧，在那个酒吧见证了一些乐队的崛起，包括按他们说。张婉婷在那个酒吧当中来找乐队，去给北京乐语录作为真正音乐的那个演出的背景支持，呃，给他们推荐了秋野的《子约》。总之，这样一个人在大众视野里确实消失很久了。更早之前你能查到的是，因为他以斗殴为由坐了五六年的牢。再更早是一个关于。呃，斯琴格日乐的新闻多的我们也不说了，更多的时候在他的身上围绕着的是一些段子，比如有人说他和火风有什么区别，比如说有人会把，当然是故意的，周华健的朋友以及谭咏麟的朋友故意和他的这首歌混着来，这些我觉得都还算可以接受范围之内吧。但确实应该没有人不会接那几句词儿。当你有了，有了新的彼岸，请你离开我。这句话反复回味当中有人生况味存在。同时呢，在这些喧嚣当中，会有曲艺界的朋友悄悄地发声说，在这样的悼念当中，有一个声音会被淹没，天津的相声名家。女相声演员张文霞去世，享年84岁。她是天津相声名宿田立和的太太，呃，老太太呢是正经的，就是老一辈的女相声演员。只是说，好像查资料啊，看，是因为某些原因，当年就慢慢就不让女的讲相声，还不是旧社会那个逻辑，是其实好像的贯口在业内公认还是挺不错的。后来就更多的是辅佐老伴儿做相声教学和整理工作。女相声演员呢，一直确实是个很尴尬的工作，很多包袱不能用，很多台上的一些关系不好去把握。这些年，我们其实看到的一些新的冒头的喜剧人女性，好像大多也都有相声门户的师承。比较典型的是冯巩的徒弟贾玲。总之，新的时代如何让女性来搞笑这件事儿，依然还是空间没有男的那么大。一代一代看吧。再然后就是，我想一起说了吗？侯宝林大师的关门弟子施胜杰老师，在当天下午吧，因病去世，享年66岁。这个岁数也真的不大，然后到这儿呢，我改变一下顺序，我先把两个像是小段儿都放一下，先放一下田立和和张文霞在一零年的时候可能赴台演出的一个大保镖，老太太是捧的，所以她的表现其实也没那么多，我们也不听全段儿，截取这么一段儿听一下。这段放完之后呢，我可能想放一下施胜杰一个被提的比较少的作品，叫《恋爱历险记》。这个是我比较早年间在电台当中偶然听到，应该怎么说一见倾心的作品。这个相声作品是一个完整的故事，有着非常强的年代烙印感，而且相对比姜昆那种讲完整一个故事来说，它也没那么好笑。但我对其中师胜杰这个年轻工人的形象却非常活灵活现的记到了今天。要知道，我在不知道这个人长什么样子的情况下，听了他十几年的声音。我们先听一下作品吧。您看呐、啊
6: ，您的人气多旺！谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家对我的鼓励。介绍一下，这是相声艺术家张文霞女士。什么艺术家呀？啊、一般的相声演员。您今年高寿？七十三。七十三，哎呦，正是坎儿啊！您闯过来了吗？我小生日还得熬半年呢，看您这个体格啊，再过十一年没问题。我净等着闯八十四那坎儿了，我也希望您到那个时候啊，健健康康、硬硬拉拉的听我的相声。我盼什么了？可有些年没见您演出了。我从打上世纪啊，一九六四年就退出舞台不演了。哎呦，那时候您还不到三十岁了，正是青春靓丽、花季少女呀、啊，怎么就不演了呢？那个时候啊，他不让女的说相声啊。哦，那相声就是男人职场了。没二年，男的也不让说了，侯大师都准备转业了。那相声不就绝了吗？绝不了，全国相声有马季大师一个人撑着呢。现在这相声可以说是姹紫嫣红，繁花似锦呐、啊。我的付出啊，应当感谢。啊马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、八荣八耻、科学发展观构建的和谐社会，我才在艺术上获得了新生
4: 。
6: 哎呀，我的妈呀！您这么说话不累得慌吗？<笑>我顺兵刃架子上，拿起把单刀来。哦，单刀不好练，为破兵刃之贼。刀不离掌，剑不离诀，钩不离膝，捶打优势嗯。嗯，在河北单刀，怀中抱刀。嗯，眼观鼻，鼻观口，口问心，鼻对胸，耳对肩，沉心服气。这是刀吧？这护手盆前桥刀刃，后桥刀刃，上看刀尖儿，下看绸子穗儿。嗯，往前走一步，往后退半步，做个螺圈衣。这是干什么？人讲礼为先数，术讲职业为源，未曾学先学理，理多人不怪。嗯，让我和威练夫老师哪招你是练的不对，告慰多加指正。嗯，说话，刀交右手，驴背插腰，来个夜战八方。他都是好架势，把式把式全凭架势，不错。没有架势，做不了把式。不错。光说不练，那叫嘴把式。不见。光练不说，那叫傻巴式。不错。我是练说在练，嗯、练功在要，练喝在要，吃了我才打的完。你卖野药来了。刚练了没有几招，西北天上了一块黑云彩，啊，哗，一道雷闪，咔啦、啊、一声劈雷，哗哗哗下起雨来了。别练了，别练，了，这才显功夫了。院里铺着二十多厚黄土，雨水浇，脚底儿滑的，脚底滑，不也一乱？摔跟头可就寒碜了啊、嗯！我脚底多滑不也不乱，全凭登平渡水、走骨粘绵的功夫。雨是越下越大、嗯，我是刀越耍越欢，练的是风不透、雨不漏，光见刀光不见人影，哗哗哗顺着刀骨下流水，我身上连个雨点都没有。您在院里练刀了，我屋里避雨了。刀呢？扔院了。我说：“净见刀光不见人影呢。”就这个、啊。老掌柜还叫好了，好、啊，好什么？好比喻，这讽刺你呢。咦、嗯，王掌柜还爱听相声王掌柜说，请二位老师到屋里验验标吧，看看你们哥俩保的是什么。到屋里一看，也叫我们哥俩敢保啊！十、嗯、六张金漆八仙桌子摆满了，二尺多厚。这么大个干巴巴黄澄澄的金坨子老倭瓜了，那我还能保呢？你看这倭瓜是什么的？黄金的面的的。对，水的不好吃啊。你看这是倭瓜，劈开了，往里看有宝贝，有倭瓜瓤，还倭瓜籽呢。倭瓜籽儿、倭瓜瓤掏空了，珍珠、玛瑙、翡翠、钻石，白棉纸包好了包，放在倭瓜里头，俩半拉倭瓜一合，竹签子签好了。黄土泥六缝马在飙车上边上下两层平常的窝窝，狭线的窝窝，马在当中。嗯，两本账，一本账交柜，那本账客商带着。哦，出店门喊飙趟子，我喊的，喊飙趟子有规矩吗？分别大了。有什么分别？出城进城，出店进店、嗯，出村入镇，应当怎么喊？走在大道上。哦嗯前边来了车了，喊什么、嗯？来了人了，是一两个人、三五个人，还是一群人？是骑着马的、步下走的，拿着家伙还是空着手的？都得喊出来。走孤峰过孤庙过三十口过夹沟子过桥过摆渡、嗯，喊出来，你听着一样，其实分别大了。哎，比方说吧，啊，你走他漫洼野地，上不着村下不着地儿。对面来了五十多人，手拿刀枪棍棒要劫你的镖，你喊什么？你听着，嗯。呵，我刀丢了，刀丢了，那还保什么劲儿啊？喊刀丢了，贼人就不劫了，这是麻痹敌人，你懂吗？这里还有策略呢。起镖，动身，嗯。出北京西后门，走东岳庙、关东店、小住店、八里桥到通州，进西门、出东门、里河、外河、沿江、下街、三河县、帮军、冀州、过遵化到西风口。应该打尖住店了。应当在西风口打尖住店。对，叶生不哥俩艺高人胆大，要连夜而行。出了西风口，又走二十多里地，太阳压山，天可就快黑了、哎。两边是山道，上不着村，下不着店。前边一片密松林，就听“吱儿叭”一声响箭，“吱儿喽”一声火烧，苍啷啷铜锣响亮，原来是有料则了。你就说有贼人接镖车不完了吗？蹭蹭蹭，从树林子里窜出二百多龙子兵、嗯，各持棍棒刀枪，为首的一黑子个坐骑乌黑马，手持冰铁大棍，口念山歌，怎么念的？哎嘿，哎嘿，二来哎。这怎么回事？这个？呃，贼爷俩一块来的，叫那小贼回去。此山是我开，此树是我栽，要打此路过，留下买路财。押根半个说不字，一个一个打死不管埋。好狠的贼呀！我哥一看有贼人要劫镖了，啊、嗯，他是气冲牛斗，血灌。工人脾气可就搂不住了、嗯，双脚踹蹬蹬里使劲，就听啪啦,啦，出马了，拉屎了，拉了，拉了，你怎么知道的？我闻出来了，嗅嗅觉性还够强的。我说大哥，气味不对，您出虚恭了。别扯说了，我哥哥说，能，我拉了。拉了就别拿架子了。哎，我小小毛贼气的哥哥拉屎，那是气的吗？那不是吓的吗？百分之八十是气的，百分之百是吓的。你抬热杠有什么用啊？我说哥哥，你拉兄的，我怎么没拉？你有功夫，我兜着尿不湿了。是韦小宝徒弟，上阵是先拉后尿。我说：“有事弟子夫妻老杀鸡焉用宰牛刀？兄长退后，小弟前去送死。”送，擒贼受死。反正我们这死硬，豁出去了。说：“拉过我的牛来！”啊、哇呀啊啊啊啊！打打打打中、嗯！上阵骑马还嫌慢呢，你拉牛干嘛？我这个牛啊，防古。哪位古人？三气国孙庞斗智，孙膑骑的是牛，人家那是五彩神牛，能够腾云驾雾。我这个小牛个别怎么能蹦一蹦六十里地，两蹦一百二，买几年了？三年了，蹦几回？一回没蹦过，废物牛。也别说，哎，买的第二年真蹦过一回，那年我母亲病了，想吃羊葱高粉，我想，对呀，骑牛去。一蹦到了，两蹦回来了，嗯、什么事儿也耽误不了啊！我拉着牛一出大门雇车，三轮，三轮。打住
1: 打住、哎、打打打
6: 打打！我抱着牛。放下放下。你怎么老拦我呀？我是得拦你啊！你骑牛去，出门就蹦啊！出门就蹦啊、嗯！我问你，天天到杨村六十里地，单哪计算？大红桥，所以我家住在西山角，离大红桥十好里地了，一蹦到不了，两蹦他过街儿了。您这个牛，多一步不蹦啊，它蹦整不蹦零啊。把我们拉到大红桥当中，嗯，我被牛抱起来，摆好的方向，我是翻身上牛，俩腿夹住牛肚子，左手攥住牛犄角。我要嘱咐他几句，怎么嘱咐的？我说牛啊牛啊，我买你二年了，你吃了我多少草料，可是一回没蹦过。今天我母亲病了，想吃羊葱糕了，你一蹦到了，两蹦回来了，你也报了恩了，我也尽了孝了。我说完话是紧闭双眼，拿起鞭子来照着牛画过，啪啪啪,啪，就是三鞭子。神牛不让打，哞、哦、儿一声，腾火起，我就觉着浑身凉飕飕的。再一睁眼，我看不见大红桥了。你到盐村了？掉河了？扛着棒啊
7: ！对我非常关心，嗯，生活上关心我，工作上帮助我，哎，给我介绍一对象，谁呢？我们这边的纺织厂的，嗯，万米无四布青年挡车女工叫吕芳。你们认识？啊？不认识？那我、哦、我在他们厂子门口那光荣榜看过这姑娘大照片，可长得可漂亮了。那你们见面了吗？见了，能不见吗？嗯。礼拜六，礼拜六晚上，小王到宿舍来找我。怎么说呢？哎，徐胜杰，跟你说个事儿啊，好消息。什么事儿？我跟吕芳商量好了，明天呢，星期日下午两点，吕芳在东北电影院门口等你。约会，我这心里多高兴啊！对、嗯，第二天很早我就起床了。哎，你干嘛起这么早啊？你、哎、糊涂，头一次跟姑娘见面。哦，咱们得捯饬捯饬，对，拿什么拿？再漂亮点啊！对对，先洗。哦，哗，洗上，好好做一次。嗯，洗完了擦擦，先先来点美加净。哦、嗯。过，再来点珍珠霜，擦的还挺全呢。我一看，那还有一瓶面油，还擦呀、啊？不擦，干嘛呢？试半瓶。试半瓶？你不懂？怎么呢？从里往外消。<笑><笑>这事儿听了都新鲜，金刚钻法拉固定发型，多讲究。哎，您您先等会儿，等等会儿吧您。您这是怎么回事啊？我把那多余的都揪下去
3: 。<笑>
7: 我到你这薅毛了，在这儿。头啊头子头子，换一身新制服，嗯嗯、灰色派力斯裤线笔挺，脖子穿戴完了，对大镜子我这么一照，啊，这小伙子。怎么样？所以说赶不上王新刚，怎么也赛过达市场。别买给人了，快，一看表还差十五分，赶紧去走、嗯。出了门一想，不行，我就回来了。怎么又回来了？忘带钱包了，那就带上啊。你说头一次跟姑娘见面，兜里没钱咋办？还有个急用什么的，赶紧找找。哎，本钱包找着，打开拉锁一看，真不少。说的钱二分二分呐、啊。不能，只能是二分。再找找，还有，还能有。拉开抽的稀、这个、里哗啦的，咱又找出这大数八块八分钱半。加上刚才那二分，这才一毛钱。八分八分的这点钱呢？对，对我一算呢，一共是九枚硬币，一毛钱。嗯，就就一毛钱跟姑娘搞对象这事儿有点悬吧？有心眼，嗯，再跟别人借点啊？跟谁呀、啊？你们同屋的。不行啊，今天礼拜天放假，都回家了。嗯。再说人家在这儿也不敢借给我。怎么呢？我露勺、啊。对。我把这茬给。那这怎么办呢？你说就一毛钱。干脆别去啊！你没钱干嘛去啊？不去了啊！别、嗯、你会出主意，你站着说话不腰疼。不是，感情你孩子两岁了，我好容易找个对象，今天见面不去了。这对象要是推了，你跟我说。我跟你干嘛呀？就是我哪能不去呢？你还得去啊！去，嗯。苍天保佑，<笑>就谈这一毛钱的，谈一毛钱的，就，嗯、啊。来到电影院门口一看，姑娘来了，赶紧过去，主动打个招呼，应该这样。哎。李芳，你来了，嗯。你看咱们到哪去谈一谈呢？他说什么了？那、哦、咱们到那儿吧？那，那是哪儿啊？电影是吧？看电影好了，这个影院这个条件都好，了，又不冷不热，这个、光线柔和，坐席舒适。哎，可这个电影票是两毛五一张，嗯、还不算贵，我就一毛钱。嗯，那这怎么办？你呀，啊，让女当买票啊，让姑娘花钱。哎、嗯，说这话你不嫌害臊、嗯？我还生臊啊？咱们是男子汉大丈夫。嗯，咱们好赖大老爷们儿。哇！头一次跟人见面，让人请客，笑话吗？我这不替你出主意，可是我没钱呐。可是我这着急，我心里着急，我脸上非常冷静，还挺沉得住气，不能让他看出来。嗯。知道咱没钱，多笑话咱们。对。想主意对付他。哎，我说什么？李芳啊，你要看电影啊？你等一下，我看看什么片子。啊。我这看演什么？呃，今天是百万英镑，还是一外国片？它是百万英镑。嗯。我就一包零钱，<笑>你比得了吗？哎哎，李芳啊，嗯，这个电影啊没意思，怎么没意思啊？我看过、嗯，这个剧情非常简单，他、嗯、剧情说的是一个小伙子，他、嗯、没钱，写了一张支票啊，啊，支票是假的，他没钱，对，这个没钱这个滋味我是比较了解的，那<笑>是。我看时间比较宝贵，咱们散散步可以吗？那他同意吗？李芳答应。呵算你走运，没露馅儿我这一块石头就落了地了、啊。我们两个人慢慢往前走，嗯、保持一定的距离。哎，嗯、你干嘛还离这么远呢？你不懂。谈恋爱有个规律，什么规律啊？叫近谈熟，远谈生，慢谈情，快谈崩。嘿，就一块一块啊、这都一套一套的这都有讲解啊！什么叫近谈熟啊？近谈熟、嗯，嗯，您都是在街上看这一男一女，两人走道，这个距离非常近，嗯啊，比如说零上四十多度，嗯，三伏天，嗯，俩人搂着脖子，跨着腰，不怕挤背了，怎么样？熟了。近谈熟。近谈熟。那远谈声呢？你要看这俩人走道，离得有那么五尺多远，谁也不敢看谁，哦、嗯，抹不开说话。刚见面，不好意思的。远谈声，那慢,慢谈情是。慢谈情，大家都见着过。什么样？你要在街上看着一男一女两个人走道，这速度非常慢，嗯。啊，那个意思好像在丈量马路一样，两马路啊，正在谈情。嗯，男的推一辆自行车，女的在旁边蹲着，嗯。这时候一般都是女的先说话，怎么说呢？女的都这样。嗯，走的非常慢。你也觉得。哎，你说将来你能不能变心？那男的说什么了？变啥心？<笑>你就让历史作证呗，历史作证啊！正
3: 在
7: 谈琴。慢盘旋，快盘崩呢？快盘崩不太常见。嗯，您多少在街上看见一男一女，俩人走道速度非常快，嗯、赛跑似的。嗯，快崩了。是啊，女的在前边，男的在后边。嗯，男的拿两张电影票问前面的女的，怎么说呢？我说你等会儿，你干嘛那么着急？啊？我问你，你看不看？我不看。我说不看不看，你想怎么的？你说怎么的就怎么的。不怎么就怎么，你想吹来了，吹就吹，比你地球不转了，我就崩了。<笑>真快呀、啊！哎，还崩吗？对,对对，我跟吕方头一次见面，我们属于这个远台生这个阶段，都不好意思呢。慢慢往前走，嗯，十几分钟谁也没说话，是吗？吕方啊，想打破这个僵局，嗯，说了一句话吓我一跳，说什么了？啊，先别这么光走了，再累了啊、嗯。前面有个冷食店，咱去喝瓶汽水呗。啊、嗯。嗯儿子，你喝汽水儿？这个汽水这个东西很好喝呀，消暑佳品，又凉快又解渴。哎，可这个汽水是一毛五一瓶。对呀、啊，我就一毛钱，怎么办呢？哎，半瓶还不能卖，你这不废话吗？当、啊、时把我急的，我这怎么办呢？嗯，我怎么走这儿来了？我怎么没想到这儿有个冷食店呢、啊？就是、啊。我心里着急，我脸上非常的冷呢。不是不是，我说李刚。嗯，喝汽水，这这样吧，你等着我，我去给你买去。哦、oh. ，说完我大腿就奔那冷食店，干嘛去啊？买汽水？你
5: 钱够了？
7: 不够？了，不够怎么办呢？想办法呀！嗯，一边跑着，这个脑子不能闲着。是,是，嗖，开就旋转。是吧、啊？你们电子计算机很多，哼，<笑>这点心眼全用这儿了。跑到冷食店跟前，想出一主意来。哦、oh, ，有办法了，掏出五分钱买了根冰棍儿，一毛钱那就花一半。了。当时急的我是满头大汗。嗯，拿这个冰棍儿回来了。哎，李庄长，是这么回事。什么呀？这个咱来晚了，汽水没没了。哦。汽水没了，不但汽水没了，这冰棍儿都没了。啊，我一看，我认识个同事，他买两根，我拿一,一根去吃、嗯哎、你可真能说谎啊！吕峰一看我这脑袋汗，当时受感动了，你知道吧。吕峰想这个小伙子多热情啊！啊，我就随便说了一句，说喝点汽水，你看把他急的。那什么，这冰棍我不吃，你吃了。不不不,不，我这个东西吃越吃越渴，对吗？不是，你看你这头汗，我这汗呢，越出越凉快。嗯、啊。我说这什么？咱别往前走了。怎么了？不能让他往前走，为什么呀？走到冷吃店啊，一看门口那儿有汽水，知道咱们撒谎，那就露馅儿我说前面有时候人碰见咱不好意思，哦、我说咱们顺原道回去可以。哎、哦、呦，溜达回来了，顺着原路又回来了。嗯，又走了十几分钟，吕芳又说一句话，差点没给我吓一跟头。这回说什么了？哎，老师，咱们到那里去坐坐呗？那里是什么地方？啊？青年公园。哦，这谈恋爱搞对象上公园是无可非议的。对。找对象嘛，大椅子上一坐，在公园多好啊！哎，可是公园门票是五分一张，我可就剩五分钱了。你买一张啊啊，买一张，对，好主意！你看，买一张，哎，进去一个，对，里边一个，外边一个，啊，我们俩隔着大铁门，我们在这儿谈，那多好啊！知道这是谈恋爱，要不,不知道呢，你在这儿看奸呢，<笑>这就是抓进来一个。啊那咱这把我急的，我这怎么办呢？你就走到公园门口这儿了，我兜里没钱，这不急人吗？就、哦、是、啊。那是什么？哎，李芳啊，嗯，那什么，你你等一等啊，嗯、我我我去给你买票去啊。行、嗯。他、嗯、说这怎么办呢？我这一边走一边想主意，好、嗯，走到了售票口这儿想可以办呢？嗯、啊，同志，我把仅有这五分钱掏出来，给，你给我拿一张票。哎，你怎么就买一张票啊？哎、张票啊？我我乐意。乐意上话，我们俩人就买一个，怎么呢？分期分期往里一块找你<笑>，拿这张票回来了，嗯，李芳啊，就这么回事儿。你呀、啊，拿这张票你先进去，哦，我呢前面还有个冷食店，我到那儿看看有没有汽水，我给你买汽水去。嗯，李芳、嗯、一听、啊。你去买汽水去，我说对，我一会儿就回来。他呢？你你别走远了，哪去啊？你你就在那猴笼子旁边等着我。您少等这地方。儿。吕方当时一听又受感动了，都受他蒙蔽。了。吕方想这小伙子太认真了、啊，嗯，我就说了一句喝点汽水，你看别又不买了。那啥呢？那你去啊？嗯，你可早点回来呀、啊。嗯、哦，你先进去，你呢？我一看他进去，我撒腿就往那个冷食店跑，买汽水去。我买什么汽水？那干嘛去啊？那个冷食店有我一同学，嗯、我找他借钱去。现借呀、啊！我把今天这事儿就盯不过去。哎，也倒是，一个小跑，噔噔噔噔噔噔,噔，来到冷师店跟前儿，一打听，真凑巧，我这同学呀，正在这儿，没上班儿。得，这回看你怎么办吧、呃。当时我就觉得我这脑袋嗡，就这么大个儿，急的。我这耳朵噔儿直叫唤，都什么玩意儿？说心里话，我这同学，你算缺了大德了。嗯，你哪天休息不行啊？嗯，你怎么单干今天就不上班呢？你不知道我找你借钱,钱吗？谁知道你？我回去，我又回来了。嗯。回到公园门口，我冲着大铁门我就直运气，你运什么气啊？大铁门我就进不去。嗯、啊，你说今天也不怎么看门这老太太那么认真，怎么呢？你不许这时候你上趟厕所吗？你<笑>有那么巧的？他上厕所这机会不钻进去吗？没哪去，这就叫五分钱跌倒英雄汉，就这玩意儿。哎，英雄汉嘛，找熟人，对，看有熟人，老找熟人。嗯，谢老乔。你说这事儿都绝，又怎么了？平时一上街呀、啊，老碰见熟人，躲都躲不开。嗯，今儿个怎么了？这熟人怎么了？都死绝了，吧？今天你呀、啊、一个没有，这你怨不着人家。嗯，平常你多注意点节约、嗯，咱俩钱多好、啊。后悔来得及吗？再、啊、批县长一句，我一看表，半个小时过去了、哎，你瞧吧，我不能让吕高老在猴笼子那儿站着。老看猴也腻歪，就是啊，猴哪有你有意思。嗯我这怎么说话呢？我看你那样像猴，什么叫像猴啊？我这着急呀、啊，嗯，我这怎么办呢？我人怕骑马怕骑，实在不行啊，我就得跳墙啊。跳墙？你这可不文明啊！文明不文明就这一回，嗯，跳墙也不是打我这儿兴的。谁呀、啊？搞对象跳墙有先例？谁呢？有历史证明。那那那张生跟崔莺莺搞对象不闹粉墙进去的吗？哎，听说我我跳一回，我一看这大桥不算太高，左右没人注意，行，跳，垫子拧腰，砰，进来了。真厉害！刚进门抬头一看，怎么样？跟前再来警察，坏了！哎呦，怎么办呢？哎呦哎呦哎哎哎，你怎么回事呢？站站站站站站站站，嗯，你怎么跳桥？你说吧。为什么这门不好进？废话，门不好进，桥好进呐、啊。什么理由啊？走走走走走走走走，哪去？啊？跟我们上值班室。不是，嗯、对你啊，呀，痛快跟人去，嗯、到那儿说几句好话，把你放了就算完事。对，说两句好听的，包放了。哎，跟着走吧。嗯，我在前面走，俩民警在后边跟着。哦，走到值班室门口一看呢，我这心就低了，到嗓子眼这儿了。又怎么了？这值班室正修在喉笼的旁边。嗯、呵，您瞧这春节怎么修这儿了？我让吕方在这等着我呀！哦，他一看俩民警把我抓进值班室，他非误会了不可。就是啊！他着急，我一看吕芳没在这，噌，我钻屋去了。嗯，警察往那一坐，他问我怎么说呢？说，问你呢，站好了，站好了，站好了，站好了。你为什么跳墙？你说是是的，嗯、<笑>我跟你解释一下啊。嗯，这个事情是这样的，我本来我是不应该跳墙，对我后来呢，后后后后来我跳了墙。嗯，我是是这样啊，兄们，你别着急，我跟你谈呢、啊。嗯，原来吧。原来我我我是我，你说我这么大的小伙子，我跳墙了，我我跳墙了，我罪过、哎。你老往外看什么呀？你不知道，门口围了不少人在那直议论，后说什么呢？扒窗户在那直嚷嚷、啊。哎，怎么回事？怎么警察抓进去、嗯？哎，你这怎么回事？怎么啊？这小子啊，这小子怎么能他妈小偷呢、嗯？小偷，小偷嘛！这小偷太可恨了。哦、上个月我的钱包让小偷给偷了，让警察揍我。揍这小偷，坏拿我当小偷怎么办嘛？那这时候吕方要是来了，一听说我这小偷的对象是，非推了不可，可不是嘛？我赶紧把我急的，给警察给逼我。嗯，你说问你呢，你为什么跳墙？说嘛，我说我得跟你说你别的，你着急我怎么得说，是吧？我说，说说我说说啊、我为什么跳墙啊,啊？我是这样的，我我呀、啊，后来我，哎呦，怎么了？来了。哦，吕芳来了，门口站着呢，全看见了，正往里看呢。嗯，我们俩人目光一对，唰，我就觉得这吕芳的脸上出现了一种惊异的表情。怎么办吧？完了，对象算完了，这<笑>怎么办？嗯嗯，我这个着急，我。哎，急中生智，我又想出一办法来。哦，又有办法了。抹过脸，我冲着俩民警一瞪眼。哼，到这份上他还敢瞪眼呢？我为什么跳墙？你说我为什么跳墙？你问谁呢？我为什么抱着大门不走？我不要跳墙呢？问的就是这个问题，我知道你在问我，那你说、啊，呀。我当然要说了，说吧，我不说你能明白吗？不明白，我一说你就清楚了，这不废话，我得说呀，你说呀、啊，我说什么？我咋知道啊？你不知道我要给你解释吗？好好说，你把我跳墙了，嗯、我我确实我我跳了，对，我有原因。你跳墙有什么原因呢？我跳跳墙我抓贼，抓贼了我是抓贼了？谁是谁啊？谁谁是谁谁、啊、谁谁是,谁啊,谁是谁啊？谁是谁？我是这样的。我事情经过我，我今天早晨吧，又又又早晨说起吧。对对，我跟我的女朋友，我们两个人约会好了。啊、嗯，我们俩约约会，你懂吗？约会谁不懂？就我们定位了一下。我们说吧，我跟我女朋友说呀，我们下午两点呢，我们到你们公园这里来玩耍，玩耍。就是来游玩嘛，就是、你就别咬文事，字了。啊，你这人没文。我们来了，就是两个人啊。我们俩朋友，我们两人吗、嗯？我们来到你们公园门口呢。我的女朋友你觉得有一些口渴，是吗？那么他口渴了，他口渴了，口渴了，他是我的女朋友。那么我是他的男朋友，这一点是无可非议的。尽是废话。我是就是我跟你说这个事儿嘛。好好说呀。他、啊、口渴了，我一想这怎么办呢、啊？嗯，他口渴，我给他买汽水。啊、哦，我去买汽水、哦。前面有个冷吃店，对，有没有？有，有吧？有冷吃店，我买汽水去了啊。买汽。所以你不给人钱，人家卖吗？那多亏我得掏钱买嘛、嗯，我就掏钱。哦，我掏钱。对了，怎么了？就这么、个、掏钱这个阶段，我有，对对，就觉得有人碰了我一下，是吗？我再一摸，我钱包没有，啊、嗯，那里边有粮票、布票，都是都是新发的，嗯
3: 、全全
7: 没了。这怎么办？我回头一看，我看有个小伙子往门口跑。哦，我料定他就是小偷。是啊，你说我能不追吗？那得追呀、啊！我当然我要追啊！他在前面跑，我在后边追，跑来跑去，追来追去。我们俩人来到你们公园这儿，我眼看这小子跳墙进来了，你说我还能走门吗？来了，我当然不能走门，我几个人跳墙，噌我就进来了。我刚一进来，你们俩把我拦住个，把小偷
3: 放跑了<笑>。哎呀
7: ，师圣杰呀，师圣杰！你可真能说瞎话呀！我这番话把俩民警真给唬住了，那还唬不住啊？哎，不是，不是你，你你说这真话呀、啊？嗯，我当然不说真话了。我，你不信你翻呐？你我浑身上下我一分钱没有，啊。行行。我有钱吗？我我、嗯、翻什么翻呐？挣一毛钱还花了？那你女朋友呢？我女朋友门口就在门口站着呢。嗯，我这番话，吕芳全听见了。哦，吕芳听完以后啊。他又受感动了是吧？这么会儿感动好几回了。李方说这个小伙子可、这个、太朴实了，嗯，你看我就随便说了一句，说咱们喝点汽水吧，非要给我买来，三三两次，结果为我买汽水，人家把钱包都搞丢了，这不都为我吗？对，我多内疚啊，嗯、我不能在门口站着了、哦，我得进去。不是，同志，这这这几帮让一让，老、哦、丁，你靠，小孩你靠。<笑>你松点罢了。那什么，民警同志，嗯，我是他女朋友。他刚才说的都是实话，我证明他是好人。你看，他还给我打字条呢。<笑>你算把人家给糊弄住了。民警拿电话一问，我们这俩厂子真有我们这么俩人，那还有错吗？这民警有点不好意思，摸不开了。哎呀，看来今天这个事儿啊是个误会，抓错了嘛。主要是我们工作没没有做好。嗯，实实在是对不起你们，还还得请你们原谅。你们可可以走了，对不起，再见，再见，再见多客气。对不起呀、啊，嗯，对不起事儿，你们以后少干点。他还来劲了，我根本就不愿意进。来、嗯。再见，再见，再见。吕芳，走房地产，走房地产。你就别洋气了。我们俩出来了，嗯、我们离开值班室，走到一没人的地方。吕芳站住，干嘛呢？从兜里掏出两张十元大票，这是要给拿的？给你啊。哎，我、哦、我。呃呃哎，拿着！你看你这人怎么回事儿？就说咱们这个关系，就是一般的同志，他把钱丢了，我也得帮助他呀。这话对呀。哎，拿着！嗯嗯嗯，拿着，给我。你这是接铅球呢？接铅球啊！我做的这二十块钱，比俩铅球分量还沉呢、啊。还真是这样。多好的姑娘啊！我头一次跟人见面，人家这一天对我是一片赤诚啊。你对人家呢？我是一个屁俩谎啊！这倒是心里话。<笑>我越想我越惭愧。哦，我说李芳，李芳，咱咱俩拉倒吧。哎，怎么拉倒啊？我根本就没丢钱包。哦，我就一毛钱。<笑>你把实话都说了，我全告诉他了。嗯，我说吕芳，你看，通过这一天呢，我发现你这个人心灵太美了。嗯，我跟你一比，我我心灵太丑了，我根本根本都配不上你。算了，咱算了，反正今天能跟你出来溜达一圈，我已经十分满足了。<笑>你也就这么大要求，我这二十块钱我不要，你拿回去。怎么不要了？出这公园门不用买门票了。你这不废话吗？吕芳也乐了。嗯，瞧你说的。其实你们团支部书记小王已经把你的过去都跟我做了介绍。啊，既然你敢跟我说实话，证明你是诚实的。啊，这个诚实是我们两个人的感情基础、嗯。既然你你你对我这么诚实，那么我呢？我觉得我应该相信你。这姑娘多朴实啊！我说李总，你相信我啊？你你真相信我，对吗？那还有错吗？不是李总，你不知道。我吧，我是小伙子，我心里我是心情挺好的，我是后来我就因为我的日子我过得不好嘛，我那次小雪大雨，<笑>你就别哭了、啊。李芳一直劝我，哎呀，你别哭，你别哭，你这么大小伙子，你哭让人多笑话呀。得了，我给你擦了。嗨。给谁擦呢？咱别在这站着了，一会儿围的人越来越多了。对，咱们咱们到那边谈谈。哎，我们两个人手挽手，肩并肩，漫步在公园的林荫小路上，太美了。我这心里就高兴啊,啊！我这一高兴，想起一首歌来，什么歌啊？美丽的心灵。哎，这哥哥好听啊！美丽心灵的曲子，我谈恋爱经过的词儿。您能不能在这给咱们大家唱一唱？我给大家唱一个。行，您给我来个前奏。好，来。阳光明媚，雪花铺野，爱情的春风吹我心田。多少钱？我与缕绿发，坚定着肩，一边走来一边看，纯洁的姑娘，理想的女伴，坦诚恋爱，心喜欢，搞对象就花了一毛钱。花<笑>。
0: 抱歉。对，就是这么一个单纯的小故事，我一直都会记得他那个声音说：“你心灵太美了，我心灵太臭了。”以至于很多年后，当我看见施正杰的现场演出的那个效果的时候，我会觉得这个声音不贴脸，你怎么能长得这么方呢？你应该是一个长得像刘伟的人啊，甚至可以这么说。我觉得施圣杰是比较早的让我感受到了一种娘的魅力。这个字一出呢，很容易会招来口水。但是我想，如果平和的去把它当做一种状况的话，不管是怎么说话、怎么表现，它都是人的一个特点而已。可是现在，它居然变成了也是一种原罪。和我要说的那些新时代的美学没有关系啊。刚才在录音结束之前，我在网上和严肃相声公号创始人博帅又聊了两句。我提到“娘”这个概念，他说我可能觉得更多是柔和润。嗯，柔当然指音柔，可如果说到润的话，我觉得其实还是挺准的。他的表演像一块玉，你捏在手心是有温度的。但同时也是凉的，它不会烫手，你感觉可以捏很久。我不知道这个描述对于熟悉他作品的人来说是不是认同。这里还可以补一个小趣事，是就是当时看到一些报道，就他这个姓，姓施嘛，这个并不是特别多的姓，呃，怎么称呼？说他在生活中形成了一个难处，呃，三四十岁叫小施。好像感觉不顺口，叫老师感觉也很像占人便宜，叫大师这个行业更不对了。所以，包括我们现在这么说，师老师变成了和他相关的一个幽默的点吧。师正杰的好很可能在听更多便能够更多的表现出来。侯耀文去世之后呢，他和石富宽有过一些合作，但总体来说是以讲一些老段子为主。后来他确实大部分时间也不在北京，过来演出，看到机会就越来越少了。之前网络上出现过一次探访的照片，他已经完全是个老人了。没想到就，总之施正杰有非常。令人印象深刻的一面是，确实模仿女性说话非常惟妙惟肖。这个和姜昆两个人，我觉得略胜一筹吧。姜昆适合模仿的是市侩的中年妇女，而施胜杰模仿的女性相对比较单纯。他继承了他师傅侯宝林那些脆生生、语速快却又不乱。如果我能这样就好了，的那些风格。包括在表现人物上，是能精准的抓住一些小细节，所以我们很多普通观众记住他，是他已经成熟时期上春晚演出那些小段比如说我的同学，比如说打传呼，你会记住的是一样一样一样的啊，谢谢，这样一个类似于神曲逻辑重复会被记住的东西，但我真的想说，我怀念的是这个单纯时期。的施圣洁，我也怀念这些作品，哪怕它带着强烈的时代烙印，在今天听起来有严重的过时感，而这些过时感本身是我们去了解世界的一种方式。在喜剧作品中，你往往更能直接的看到那个时代的人在想什么，因为他被夸张化了，而不是现在会老想着如何用段子填充那些。讲述过程中，我怕观众烦，我怕观众走的那些时段。当然，题材不一样，在我心目当中，这样二十多分钟的电视表演是不是已经是很奢侈？又或者说，从现在来说，已经是种灾难了？我不知道。最后呢，还有两个人想说一下，一个是媒体会统计，会凑人数。于是我在一个列表当中看到了一位叫做吴君丽的越剧名家，他是一九三四年生人，也就是说今年是八十四岁，于九月二十六号去世。从名气上说呢，他没有像比如红线女有那么高的声望，包括国家认可，所以也查不到太多新闻。当然，在香港的这样一个环境当中。呃，能看到一些采访，然后另外也要说，不是在九月，是在八月五号，嗯，相声界还失去了一位老太太，她是相声演员魏文亮的姐姐，是刘文亨的妻子，但刘文亨去世年头比较多了，啊，他同时也是情书演员，他拜过关学增，关学增是关晓彤的爷爷，嗯，大致是这样一个关系吧。因为他们基本的活动区域依然还是在天津，也不是靠电视，而且也偏重曲艺这一块所以受到的关注也应该就只限于在圈子内部了。好吧，多的也不说了，现在特别想快点把这个节目结束。我们最后回头来放一首藏天树的歌曲，我当然是不会放朋友的。呃，他曾经给。电影《有话好好说》写过一首插曲，叫做《爱到永远》，因为歌词当中出现了“好好说话”，所以我觉得这个应该是命题作文。他最后的副歌是这么写的：“请放下吧，一丝不挂；请放下吧，手中的枪。为了大家留下鲜花，天地之间，爱到永远。”感谢收听这期节目，再见。